1: imágenes espirituales con una temática personal de justicia social y de paz en su textura musical
2: Damos nuevamente la bienvenida a Tempo con María Damonte y Marcelo Farías, historias de músicos y de música. Hoy con la presencia de You Chu.
1: ¿Cómo va, Marce?
2: Muy bien, María, ¿cómo te va?
1: Como bien dijiste, vamos a dedicar nuestro programa a esta banda que me encanta, lo sabes. Sí. Así que, eh, bueno, es una banda de rock alternativo originaria de Dublín, Irlanda, formada en el año 1976 por Paul Hewson, alias Bono, en la voz, The Age en guitarra, teclado y voz, Adam Clayton en bajo y Larry Mullen Jr. en batería. El sonido inicial de la banda tenía sus raíces en el post-punk, pero posteriormente incorporaron elementos de otros géneros, desde el rock más clásico hasta el pop más redondo, pasando por el coqueteo con la electrónica o los homenajes al gospel. Suele decirse que el grupo se bautizó U-Chu en honor a un avión llamado Luke Uchu fue derribado por los rusos en los días del de nacimiento de Bono, por esos días. Esa es una de las versiones.
2: Sí, inicialmente el grupo se formó bajo el nombre de Feedback, aunque un año después lo modificaron a The Hype, eh, que tampoco los terminó de convencer. Y en el 78 decidieron llamarlo YouTube a propuesta de Steve Averill, que es el encargado de hacer todos los diseños gráficos de la banda. Uh -huh.
1: Genial. En el, en el otoño del 79 grabaron su sencillo como debut llamado U23 y el siguiente año sacaron su álbum debut que se llamó Boy. En el año 1983 editan un nuevo álbum llamado WAR. Este eh, tenía mensajes bien políticos. Ya el nombre. Ya el, el nombre. Guerra. Guerra. Creo que tiene una implicancia con, con la temática. Y este incluía dos de las canciones más famosas del cuarteto. Sunday, Bloody Sunday y New Year's Day. La beligerante canción de paz de Yuchu, justamente.
2: Del álbum War, Sunday, Bloody Sunday. Cuenta Diez que los Ramones fueron la banda que los inspiró al principio porque decía que su música era muy directa. Y además cuenta una anécdota de cómo fue la primera vez que tocaron en televisión. Ellos estaban, habían, se conocían del colegio, tocaban juntos en el colegio y eh, llegó un productor de la televisión nacional eh, irlanda uh -huh. eh, para eh, buscar un, para un programa de nuevos talentos. Y le preguntaron al director del colegio, el director le nombró algunos y dijo, ah, justo hay una banda de rock también que acaba de empezar claro. y ensayan los miércoles y sábados y justo hoy es miércoles, una cosa así. Eh, entonces el productor se acerca a la banda y les dice, le, eh, a lo mejor no les interesa, pero ¿quisieron ir a la televisión nacional? Y obviamente <risas> dijeron que sí. Dice, bueno, les voy a, voy a buscar a alguien para que los venga a escuchar eh, en 10 minutos y ustedes me dice. Entonces, bueno, se pusieron ahí a charlar, a ver qué... ¿Qué iban presentaban? A... Claro, porque estaban ensayando. Y Bono dice, la canción nuestra que deberíamos tocar es Glad eh, to See You Go. Y se miraron entre ellos, todavía no estaba ahí el, el, eh, quien venía a escucharlos, y se miraron con Larry, Adam y, y The Age, y dijeron, bien, la canción de Los Ramones. Claro. Y sí, sí, la canción de Los Ramones. Bueno, entonces se pusieron a tocar cuando llegó el productor, y, le, y el productor les dijo, ¿esta es una de tus canciones? ¿O, o de sus canciones? Sí, sí, les dijeron. ¡Cepillos! Claro. Después, bueno, tuvieron entre más de un mes para terminar de, de preparar una canción. y Una canción propia, ¿no? Porque no iban a tocar una canción de, de Ramones. Tuvieron la oportunidad de adultos de conocer a Joey Ramones y contarles la historia, bueno, con, con gracia, ¿no? Claro. Pero ese, ese fue su inicio.
1: Además, <coughs> se ve que si, se sintieron buenos, O sea, el, el productor los escuchó de, de todas Obviamente, maneras con sí, gran talento, claro, porque claro, les perdonó sí. esa picardía. Sin dudas. The Unforgettable Fire, en 1984, volvió a conseguir el éxito obtenido por War. Fue uno de los discos más revolucionarios de la banda, adoptando un estilo absolutamente distinto al de sus inicios, con canciones más melódicas y aportando más que nunca la creatividad de su guitarra.
2: Del álbum Unforgettable Fire, Pride.
3: We'll With... be
1: ya se había eh, convertido en una de las bandas de rock más exitosas de la década del 80, todavía no habían logrado el estrellato. Hasta que en la primavera del 87 lanzaron The Joshua Tree, aclamado con magníficas críticas. Muchos lo calificaron de obra maestra. Este disco se convirtió en su primer número uno en los Estados Unidos.
2: Bono comenta, empecé a darme cuenta de que las letras de los primeros cuatro álbumes no eran realmente letras, eran esbozos. Yo no era escritor, era pintor o emocionador o gritador. Casi me daba miedo escribir, era muy indeciso. Con The Joshua Tree pensé que sería mejor escribir algunas letras, cada vez leía más, así que tomaba más conciencia de las palabras. Desarrollé una especie de enamoramiento por los escritores y empecé a sentirme como uno de ellos. Del álbum de Joshua Tree, With or Without You.
3: said
1: En 1990, la banda se reúne en Berlín para grabar un nuevo álbum. Por entonces, Chu estuvo a punto de disolverse. Sin embargo, Actum Baby representó un, una triunfante reinvención, con un sonido más variado y atrevido, influidos por la música electrónica e inspirados por el Bowie de los 70.
2: El, ya habían tenido una especie de crisis antes de Joshua uh Tree. Eh, bueno, explicaba que ellos no conocían su, la, la raíz, su música de raíz, no conocían su folclore y no lo tocaban. Y, y si bien, bueno, lo que hacen cuando viajan a Estados Unidos eh, previo de Joshua Tree eh, no, no es sus raíces, claro. o sea, al revés. Pero sí se juntan con Mick Jagger y con, y, y con The Stones en general, eh, con la banda, y empiezan a, a conocer un poco más del blues y del rock. ¿no? Uh -huh. Pero eso es, aparte de lo que te iba a comentar, que te iba, que estabas hablando de que de estuvo una... a punto de, de dividirse. Sí. Eh, en el 90, esa segunda crisis, la división vino por otro lado. Se, se, entre Bono y Diege, por una parte, y Adam Adam Clayton y Larry Müller Jr., eh, se separan porque... Bono empieza su activismo político.
1: Claro, implicarse con las cuestiones políticas. Y
2: justamente Larry Mullen Jr. fue quien, eh, en medio de una disertación política de Bono, le dice: No escribiste ninguna canción nueva, ¿dónde están las canciones? Fue un reclamo. Claro. Y bueno, ahí fue la crisis y esta reinvención de la que hablaste.
1: Perfecto.
2: Del álbum Action Baby: Even Better Than The Dare Thing.
3: And the swarm of bees blow.
1: 1992 los llevó al ZOO so TV Tour, una gira novedosa que combinaba efectos multimedia, pantallas gigantescas y coches colgando. En 1993 editan un nuevo álbum, ZOO RUP. Ah, ¿Qué, ¿qué están diciendo? No entiendo nada. <risa> en argentino Estos
2: son complicados.
1: te lo digo, vamos a hablar en argentino, es un, una combinación de ZOO so Europa. Eh, ahí se entendió El disco demostró tener una influencia Tecno y dance En el 2000 Con el álbum All that you can't leave behind La banda volvió a su característico Sonido de guitarras En él se incluían temas como Beautiful day Hermoso tema Que recibió el Grammy
2: Del álbum All that you can't leave behind Beautiful day
3: just
2: Se dice mucho, se habla mucho de las inseguridades de Bono y escuchamos a Brian Eno, un músico legendario y productor de discos como de Jojo jo diciendo que es eterno grabar con Bono porque cuenta que una vez que terminas de grabar una canción de YouTube Bono tiene que cotejar con sus amigos para ver si les gusta y si alguno le dice que está mal algo en la canción puede llegar a pedir que se cambie según haya sido el comentario las inseguridades de Bono llegan a tal punto que, él, que el mismo cantante afirma, si uno es estrella de rock y necesita, estrella es una super estrella, ¿no? claro digamos, que sí. digámoslo, digamos todo, y necesita que 25.000 personas le griten te quiero, obviamente uno debe ser muy inseguro.
1: Mira vos qué detalle. A finales de 2004, U2 sacó a la luz su álbum How to Dismantle Anatomic Bomb. Un disco, te este suena también a Político, ¿no? Sí, y Sí, claro, bueno, si, desactivar sigue eh, la línea de la work, bomba, claro, Exactamente. ¿no? Este fue un disco más rockero. La gira promocional de este álbum se llamó Vertigo Tour. E incluyó países de Europa, Estados Unidos, México, Brasil, China y llegó para acá, Argentina.
2: Del álbum How to Dismantle an Atomic Bomb, Vértigo. La música se ha vuelto muy femenina. Oh, esta expresión de bono le costó
1: <risa> Me eh, la rabia
2: de las fans sobre todo, ¿no? Claro. Eh, lo, lo dijo hace algunos años, dos o tres años atrás. Perdón, eh, Mercé, sí. perdón,
1: pero yo voy a sentar mi, mi comentario también y, tenés, y mi postura. Y es verdad, porque hasta el folclore se ha puesto demasiado meloso. <risa>
2: Sí, sí. Aunque él aclara, ¿no? Ese, eso tiene una parte positiva, que sea, que, que sea femenino. Pero dice, aclara. Pero el hip hop es el único lugar para la rabia de un joven en este momento. Y eso no es bueno. ¿Y por qué? Recordemos que el movimiento cultural hip hop, rap y demás tiene sus orígenes en el Bronx y Harlem en, en Nueva York y en los sectores pobres, claro. sobre todo, del... De, Grupos étnicos, los negros. Sí, pariente del nosotros, rap,
1: ¿no? Nosotros somos negros
2: y son negros. Eh, eh, y surge como una reacción a las desigualdades, pero una reacción violenta, hablemos claro. Es música de protesta, pero nacido en un ámbito, en un ámbito de pobreza y violencia y, y casi extrema. Y él clara cuando yo tenía 16 años tenía mucha rabia. Y uno necesita un lugar para ella y para las guitarras. Y, eh, eh, o con cajas de ritmo, no importa. La cuestión es que tiene que canalizar esa violencia. Uh -huh. A fin de cuentas, ¿qué es el rock? dice La rabia está en su corazón, en el corazón del rock. Parte del buen rock tiene eso. Por eso bandas como The Who o Pearl, o Pearl Jam, perdón son grandes. Claro. Él dice que perdió esa, esa masculinidad, ese, ese esa canalización de la violencia sí, y,
1: se y
2: se convirtió en muy femenino Y la verdad que no es tan bueno Es verdad
1: El 2 de marzo de 2009 Salió a la venta Tras más de cuatro años preparándolo Su álbum número 12 Llamado No Lie on the Horizon Grabado en lugares Tan dispares como Marruecos, Francia, Dublín Y Londres el 25 de octubre de ese año, un concierto del YouTube 360 Tour desde el estadio Rose Bowl en California, Estados Unidos, se convirtió en el primer video completo transmitido por YouTube en vivo.
2: YouTube en vivo, where the streets have no name. Cuenta Bono sobre este tema que acabamos de escuchar. Qué temazo, ¿no, Marce? Hermoso tema, Me World Have No Name. Dice que estaba pensando en Belfast, en la capital de Irlanda, es porque allí se dice que la gente profesa una religión diferente en función de la calle en la que viven.
1: Ah, mira qué interesante. A eso, a eso se
2: refiere cuando las calles sin nombre, directamente las calles en donde no existe esa división. ¿no? Me
1: cosa, llega mejor ahora la canción.
2: Una cosa interesante, sí. Genial.
1: Ordinary Love aparece en octubre de 2013 en YouTube y forma parte de la banda sonora de la película Mandela Long Walk to Freedom y además de ganar el globo de oro a Mejor Canción Original estuvo nominada a los Oscars en la misma categoría.
2: Bono nos dice que me siento más seguro de asumir riesgos políticos o sociales. Ya contamos que eso le costó también alguna una suerte de, de enojo. De con crisis su, con en su, la banda. Claro, con sus compañeros. ¿Qué de. Que supieron de...
1: sortear, por supuesto. Sí.
2: La gente se sorprendió cuando me volví activista, pero luego lo aceptaron. Yo tenía una excusa para no participar. Él podría haberse hecho el Gil, uh -huh. diríamos acá, sí. eh, en criollo. Pero sabía que algunas personas con trabajos normales eran tan valiosas como los artistas o... Probablemente más. Hay muchos idiotas entre nosotros los artistas. Dejemos esta tontería de que un artista es una persona que está por encima.
1: ¡Ay, qué lindo! Invisible fue presentado por la banda el 2 de febrero de 2014 como parte de una campaña contra el SIDA. Seguimos con su implicancia social, ¿no? Durante ese día, la canción pudo descargarse en forma gratuita en iTunes.
2: Eh, la descarga gratuita también del disco Songs of Innocence, uh -huh. que incluía 11 temas, eh, y esto se descargó automáticamente a 500 millones de cuentas de iTunes en el año 2014, fue un caso clásico de un efecto indeseado de publicidad, porque miles de usuarios se quejaron de que no querían el álbum, y está bien, uno tiene claro. opción, ¿no? y estaba ocupando precioso espacio de almacenamiento. Ese fue el reclamo de muchos de los usu usuarios de esta plataforma. Al respecto, Bono se disculpó con el público que no, no quería recibir la descarga, aunque también dijo que le pareció bien que Apple, la, la empresa eh, propietaria de, de, esta, de esta red de distribución de música, haya hecho el regalo, porque lo consideraba un reconocimiento al público que paga suscripciones. Aunque la banda cobró por ese disco, digamos, para eh, ellos no, para claro, ellos no claro. fue gratuito, no regalaron ellos. Y Bono al respecto dice que no está de acuerdo con que los músicos regalen sus obras, porque también es su trabajo y su forma de vida.
1: Por supuesto.
2: Del álbum Songs of Innocence, Cedarwood Road.
1: En septiembre de 2017, la banda anuncia que pronto saldría un álbum. Este fue Songs of Experience, ¿no? Parecido al que acabaste de. Sí, en realidad. En realidad son... es una segunda parte. Es, claro, sí, sí, sí,
2: sí porque en, eh, cuenta Bono que en, en algún momento él le habla a su yo mmm, joven. Ah, mira. Y, y en otro trata de Pensar qué le diría ese yo joven a, 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 a su adulto a su adultez. Uy,
1: qué buena combinación de esos dos álbumes, ¿no? Qué conceptual. Y bueno, finalmente este disco sale en diciembre de ese mismo año. Esta producción contiene temas reversionados y también algunos temas inéditos. En noviembre de 2019 vuelven a los escenarios con The Joshua Tree Tour. 2019 en este caso, que lo lleva por Nueva Zelanda, Australia, Japón y por primera vez en su historia por países como Singapur, Corea del Sur, Filipinas e India
2: YouTube en vivo, stay
3: Green light, 7-Eleven You stop in for a pack of cigarettes You don't smoke, don't even want to Hey now, so you check your change Dressed up like a car crash The wheels are turning, but you're upside down Say when it hits you, you don't mind. Because when it hurts you, you feel alive. Oh, now is that what it is? Red light, gray morning. You stumble. Out of a hole in the ground A vampire or a victim It depends on who's around You used to stay in To watch the adverts You could lip-sync To the talk show hosts And if you love You look through me And if you talk, it's not to me. And when I touch you, you don't feel a thing. If I could stay.
1: Hablemos de los premios y reconocimientos que ha cosechado esta hermosa banda a lo largo de su trayectoria. Grammy's, bueno, 1987, mejor álbum del año, 88, mejor interpretaciones de rock. 92, Mejor Grupo de Rock Instrumental 93, Mejor Álbum de Música Alternativa 94, Mejor Video Musical de Concierto 2000, Mejor Álbum, Mejor Canción, Mejor Grupo de Rock 2001, Mejor Álbum, Mejor Grupo de Rock Instrumental 2004, Mejor Grupo de Rock Bueno,
2: todos, muchos, todos, 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 todos los premios
1: 7, Breed the War Entre los años 1988 y 2001 premios Globo de Oro en los años 2003, 2010 y 2014, y premio Amadeus Austrian Music Award en 2001. Y, algo que tiene que ver con lo que hablamos de su implicancia con, con el mundo, con, con, con temas lo social, sociales sobre todo, sí. un reconocimiento de Amnistía Internacional en el año 2005.
2: Y al inicio del programa escuchábamos las, las voces de Diez y de Bono, primero diciendo que creo que la amistad es una parte importante porque este grupo se quedó como un grupo verdadero en vez de ser una corporación o una banda por conveniencia. Nos desafiamos y sacamos lo mejor de cada uno y eso es algo único. Llevan más de 40 años juntos. Por su parte el vocalista Bono dice es una familia, un negocio y un grupo de artistas que crecieron juntos. Es una gran locura, una pelea por desafiar la gravedad, esa gravedad que te lleva a caerte ¿no? en algún momento. Porque uno piensa que algo nos separará, pero todavía no ha sucedido. La gente me dice que cuando los cuatro miembros de YouTube suben al escenario, tienen movimientos involuntarios, el pelo se les eriza. Y, y lo que no saben es que también nos pasa a nosotros cuando subimos al escenario. No sé lo que es, si es una bendición de Dios o una reacción química, no lo sé. Sé que si subo solo, y lo hice varias veces, no siento lo mismo. Y creo que el todo es mayor que la suma de las partes.
3: Is it Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, won't life when it's one need in the night. One love, we get to share.